0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstad, det er tirsdag og det på tide med nyttig intervju på podcasten. Det er kanske andre juledager i dag, men det betyr ikke att det ikke kommer et nyttig intervju. Og eh, intervjuet den uken er med Steffen Handahl, som er leder i Utdanningsforbundet. Vi snakker om den, om, rett og slett om vi har den skolen som elevene trenger att vi har, om vi har den skolen som Norge trenger at vi har, og om vi har den skolen som lærerne trenger at vi har. Vi snakker også om hvilke endringer vi trenger å se i norsk skole og norsk lærerutdanning for å sørge for at vi oppnår disse måtene. Så det håper jeg blir spennende eller håper at du kan gi meg en liten romutskave. Akkurat som forrige uke så ønsker en anmeldelse inne på iTunes, fordi at det vil hjelpe mig å nå til flere med podcasten min. Men vær så god, her er intervjuet. Tusen takk for at jeg har fått muligheten til å snakke med deg i dag, Steffen
1: Handahl. Jo, bare hyggelig. Jeg gleder meg lenge. Vi har jo forsøkt få det til tidligere
0: Ja, jeg tror jeg sendte deg første mailen da. Det er 20 episoder, og nå har jeg passert 60, så da... Ja, gratulerer. Det tar jo litt tid. Ja. Men for de som ikke skulle kjenne deg fra før, kunne du ha fortalt tre ting om deg selv?
1: Det viktigste er vel at jeg er leder av Utdanningsforbundet. Akkurat nå vi organiserer 177 000 medlemmer fra barnehage til høyskole universitet. Det andre som er viktig Kanskje det er å si at jeg har to døtre Vilde og Maria Eldste man går på Nansen skolen Og yngste mann går på ungdomsskolen Ja Så det er jo Det er veldig gøy å se skolen også fra den Foreldresiden selvfølgelig
0: ja, har du jo vært igjen nesten gjennom skoleløpet der, så da.
1: Ja, ja, absolutt. Jeg mangler litt høyere utdanning på, på den begge, men jeg tror det kommer. Jeg vet ikke, men jeg tror det. Og ja, den siste tingen om mig det må jo være at, um, jeg, 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 hva skal vi finne på da? Det måtte vært noe litt overraskende, kanskje at jeg er veldig glad i å danse egentlig. Ja, nettopp. Ja. Nei, men jeg er glad i litt overraskelser. Ja. <laughs> med
0: andre ord, landsmøtene i utdanningsforbundet, er det mye dans på da, eller?
1: <laughs> mindre og mindre. Men jeg har faktisk, hvert landsmøte så danser jeg med en i sekretariatet. Ja, så det, det er en slags tradisjon. Så jeg får hvertfall en dans. Mm. Så gøy. Ja.
0: Men tema for i dag, og det er jo kanskje litt treffende siden vi er på set, dagene nå, når vi tar det opp, og ikke mm. når vi publiserer da, men ja. eh, har vi den skolen vi trenger å ha i dag?
1: Um, altså, først og fremst må vi huske på at vi bor i Norge i et av verdens rikeste land og vi har ett utdanningssystem som er velutviklet og som vi har byggt fra grunden. Eh og, og vi har satset och satsar fortsatt masse pengar på utbildning i Norge. Eh så sånsett så är svaret ja, men eh visst du ställer fråggan lite annledes så frågar om vi har den skolen som eleverna trenger, eh, så är jag nog eh, mer osäker. Eh jag tror kanske vi har ett utbildningssystem som eh, er noe instrumentellt orientert, og som på sett og vis kanskje er for opptatt av at elevene ska ut i et arbeidsliv, ikke at de skal ut i et liv.
0: For mye mål, for mye industri, samfunn, tankegang, altså kanskje.
1: Litt sånn, og jeg tror også en overdrevent fokus på noen fag, noen prestasjoner, og litt for mye på måling og kontroll. Mhm.
0: Nettopp, og da hører jeg, inni der så hører jeg jo da en vis kritikk fokus fokuset, særlig da på de basisfagene, og jeg hører fokus på mål och en kritisk titt av målstyrningsregimen som är i skolan då. Helt klart. Vi det rätt.
1: Ja, det det är helt riktig tolket och jag tror faktiskt så är det inte bara något som är er, uh, en erkännelse som vi utbildningsförbundna har. Alltså stortingen har nylig gjort ganske gode vetak, hvor de önskar uh, en annan ett annan typ av läroplanverk. Uh, de uh, har sagt väldigt tydligt att det är lärarna som skal avgöra vars slags metoder uh, man ska bruka i skolan. Uh, og det har også sagt at når vi skal utvikle fremtidens skole så skal læreprofessionen tas med på laget. Det er uh, egentlig en ny orientering i utdanningspolitikken i Norge en veldig god uh, ny orientering synes jeg.
0: Det høres i hvert fall som et godt utgangspunkt i hvert fall for et læresynspunkt som jeg åpenbart har at det uh,
1: vi äntligen ska få lov att få lite fingrarna på ratten. Ja. Det hoppas jag också att vi får jag hoppas också att vi faktiskt är villiga till som lärare profession och delta och verkligen ta henne på ratten och bidra till att styra och ta ansvar. For det jag tror också vi har varit og dette beskriver jo rapporten om lærerrollen ganske godt at vi har egentlig blitt plassert i en litt sånn mottakerrolle hvor liksom styringssignalene kommer overfra og vi skal liksom bare utføre det har nok ført til at læreprofessionen også ikke da kanskje opplever i samme grad å, å få ansvar og dermed også heller ikke tar nok ansvar så der, der kan vi også forandre oss og jeg tror, tror det er nødvendig nå
0: det tror jeg vi skal komme tilbake til, fordi at jeg har lyst til å da, ta et lite steg tilbake, for du nevnte dette med at, at vi kanskje ikke har en skole som er den skolen som elevene trenger, og at de ikke blir forberedt nok på livet, men i hvilket utslag gir dette vi, hvordan ser vi dette i skolen i dag?
1: Jeg tror, um, det er i hvert fall ikke lærerne sin skyld, tror jeg. Jeg tror nok at vi uh, har varit utsatt for et ganske sånn Tungt press på hvilke fag som er viktige, hvilke prestasjoner vi skal eh, på få elevene til å fokusere på. Eh, vi har gjennom vurderingssystemet vårt vært eh, også kanskje, synes jeg, da, litt eh, ukritisk til noe av den der eh, Eh, egenvurderingen som elevene skal drive, eh, kanske til dels veldig ung alder. Noe av det, ja, det er, det er flere ting her som har dratt i samme retning, og nasjonale prøver, kan man jo si veldig mye om de, eh, men jeg opplevde jo, ikke sant, da jeg sto i skolen at, eh, og var jo noen av de første gangene da nasjonale prøver kom, at, eh, at lærere rett og slett, var leisa og til dels gråt fordi at skolen liksom hade eh, prestert dårlig og de følte et ansvar for at det var deres undervisning som var dårlig og sånn sett sko satt skolen i et dårlig lys altså det, vi driver ikke med konkurranse det er ikke det vi holder på med vi driver med danning og det å liksom trekke ut da enkelte elementer fra skolehverdagen eller fra elevenes kompetanse på den måten ja, det er viktig at vi vet vad det kan, men vi har ett mye større og viktigere oppdrag, så vi må, vi må balansere dette godt, og det har vi ikke gjort. Eh, og der mener jeg også at lærere må eh, ja, rette ryggen litt, og, og kanske si, ja, nei, dette gjør jeg ikke. Eh, her på skolen vår så jobber vi sånn. Det er det rom for i dag.
0: Det kan jo være vanskelig hvis rektor er veldig opptatt av disse målen eller nasjonale prøvene, eller at vi skal lykkes på alle disse ja. mer sånn eh, ovenfra plasserte målene, da.
1: Ja, jeg tror eh, både målstyringen og på sett og vis resultatjaget har eh, plassert rektor i en vrienposisjon. Eh, jeg mener... Vi skal jo
0: levere resultater.
1: Nettopp, men jeg, eh, eller i hvert fall blir de presset i det. Jeg tror jo... Eh, jeg tror læreprofesjonen består både av lærere og ledere, og vi er best når vi samarbeider på skolenivå eh, og ta utgangspunkt i hva, hva sier faktisk hele samfunnsmandatet. Hvis vi får skolens folk, læreprofesjonen, altså inkludert lederne, til å ta utgangspunkt i det, da tror jag vi ville fått en bedre skole. Eh, og, og jeg kan ikke alene legge skylden på skoleledere, det er ikke det som er mitt poeng. Eh, jeg mener at eh, vi har alle et ansvar for å, for å på en måte få til den nyorienteringen. orienteringen. Og jeg opplever også som mener at det er en fornuftig vei å gå. Noen må lede. Altså jeg er for utdanningsledelse, det er bra. Ja, og det og, og vi, og vi, og vi må vi åpenbart ha. Ja, absolutt. Og vi har jo mange ledere i forbundet vårt også, som helt klart gir uttrykk for at de også har den samme bekymringen som, som lærerne har. Så det er, det er egentlig ikke noe sånn... Ja, jeg, jeg synes den, det der att rektorene liksom mener noe annet enn lærerne er litt oppkonstruert. Det er ikke sånn på de aller fleste skoler. Det har faktiskt vært ett problem både for lærere og ledere å uttrykke akkurat det. Og det handler jo også om på en måte ytringsfrihet og alt det der, men... Jag ser ikke det som den største utfordringen i norsk, norsk skole, at rektorer og lærere er uenige. Det tror jeg er oppkonstrert.
0: Ja. Mm. Nei, jeg, til det har jeg vært for kort i yrket, at jeg har for, for få rektorer
1: som jeg kan basere min empiri på. Ja, jeg har hatt noen, og jeg vil se si at alle de faller inn i den kategorien om at... Skolens folk, folk samarbeider best eh, eh, sammen om man nå samfunnsmandatet. Eh, mindre trykk ovenifra, mer trykk på det som skal foregå i profesjonsfellesskapet, det er viktig.
0: Men hvis vi da tar oss og ser på vad som skal til for at vi får en skole som elevene trenger, eller den de burde hatt, eller hvordan vi nå skal formulere det. Eh, hvordan tenker du at vi burde forandre på skolen eh, slik vi finner den i dag? Er det noen spesielle ting som Utdanningsforbundet her ser på? Det,
1: ja. ja, absolutt. Um, det, hvis vi kan dra en liten parallell, vi har vært igjennom en, en lång process med å få en ny rammeplan for barnehagen. Og da kom egentlig læringssyn og elev- eller barnesyn veldig fort opp som et diskusjonstema. Og det var klart at det, den rammeplanen vi fikk, den representerer egentlig en, en, en nordisk barnehagetradisjon som bygger på et elev- og kunnskapssyn som jeg mener er veldig fornuftig. Jeg trokket vi ser, eh, vi har kan hat den samme debatten en i, i, i skoleverke. Og den trenger vi, for vi må enkel snukke mer om vargenss læringssin, vi legger til grunn for vår praksis og hvilket barn- og elevsyn vi har. Og at vi må rett og slett ta verdidiskusjoner før vi kan svare på spørsmålet ditt, er poenget mitt. Og det, eh, det, det, vi har jo forsøkt å gjøre noe med det ved å lage en profesjonsetisk plattform som beskriver egentlig hva læreprofesjonen legger til grunn for sitt arbeid. Så må vi, det må vi diskutere først, og så må vi diskutere hvordan jobber vi jobber hvis vi mener dette. Ja, jeg er litt redd for sånne diskusjoner om, ja, nei, vi må, nå må det være slutt på lekser, eller vi må aldri bruke karakterer, eller ikke sant. Dette, enten eller, ja, det er mer sammensatt, og vi bør egentlig eh, snakke mer om årsakene til at vi gjør, gjør ting, enn akkurat hvordan vi gjør dem. Ja. <laughs> jo, jo, men det er jo et godt utgangspunkt, men har vi rukket
0: å gjøre allt dette før vi nå ska skal forandre på alle fagene og sånt, sånn som vi har i skolen? For det er vi jo mitt inne i nå med denne læreplanen og forvelgningen ja. og så videre.
1: Og jeg ønsker jeg kunne svare ja på det spørsmålet, men det kan jeg nok ikke. Men liksom nå, jeg synes jo myndighetene har lagt upp til en veldig sånn åpen prosess, altså både Ludvigsenutvalget 1 og 2 var jo åpne prosesser som alle kunne se og delta i og komme med tilbakemelding på. Og nu er det jo så sånn at kjernelementene i fagen er ute til diskussion. og de har fått... Jevnlig på høring, så vidt jeg. på høring, ja. Og direktoratet, sant, de opplever jo en veldig stor interesse for fagfornyelsen, og det er jo kjempebra. Men hvis, hvis liksom skolens folk virkelig skal diskutere det som du nå liste, så kan man jo ta utgangspunkt i den debatten der, Sett på dagsorden i fellestiden på skolen. Hvordan skal kjernelementen i matematikk se ut her hos oss? Altså, hva, hva er det vi egentlig må lære elevene? Å diskutere det gjennom, det tror jeg, det gjør vi litt for sjelden. Vi er opp, alt for opptatt av å diskutere det som kommer ordentlig fra. Vi ovenifra. følger
0: fellestiden mer rundt omkring.
1: Nettopp. Og det, kanskje, eller, det sier jo lærerrollerapporten og også, at uh, fellestiden oppleves som lite relevant for undervisningen.
0: Men det høres jo ut som vi er nødt til svelge en hel haug med kameler og ta livet av en hel haug med hjertebarn gjennom en sånn prosess. Eh,
1: det kan nok bli resultatet. Eh, men jeg, altså det som er morsomt med fagfornyelsesprosessen er at ingen i dag kan sitte og si ja, det kommer til se sånn ut til slutt og da må noen ha svelget noen kameler. Eller, ja, det er jo, alt er jo i spill her. Det er jo det som er det spennende. Jeg tror faktisk ingen har tenkt ja, jeg vet hvordan dette ender. Ja, nei, det tror ikke jeg heller. Nej
0: Forløpig så ser det ut som jeg på videregående er litt mer forskånet fra fagfornyelsen sånn, helt ennå, men det kommer vel...
1: Ja, definitivt. Jeg tror ikke, jeg tror ikke du skal hvile der, nei.
0: Nei, forløpig. Men hvis vi da ser på denne prosessen, og så ser vi litt bort fra den, og bortover mot lærerutdanningene, så... Mm -hmm for det er jo så en viktig del av å skape da fremtidens skole. Mm -hmm. Men har vi de lærerutdanningene vi trenger å ha for å så oppnå eh en skole som er til det beste for elevene som er som skaper den kunnskapen eller fremmer den kunnskapen eller fremmer de læringssynet som vi trenger?
1: Mm. Det er et veldig stort spørsmål og det er jo sånn at vi har veldig mange forskjellige lærerutdanninger. Eh, det går jo stadig gjennom endringer også. Ja, hele tiden og det kan jo våre medlemmer i, i læreutdanningen skriven under på, de har vært gjennom utrolig mye eh, de siste ti årene eh, men jeg tror nok altså, en ting som eh, som kommer til å prege læreryrket i fremtiden, det er eh, forholdet til forskning eh, og det er klart med den Altså med all den nye utdanningsforskningen vi får, og som ja, pressen og politikere til dels uh, driver litt sånn cherrypicking uh, i, så er det ganske viktig at vi som profesjon um, har et, et um, hva skal jeg si, et profesjonelt forhold til forskningen, at vi klarer å lese den, omsette den, uh, bruke den i vår praksisutvikling. Og det er klart at der er, der er det nok... Det er en
0: fordel med master,
1: ja. vil jeg tro. Det mener jeg også at det er, og jeg tror, jeg tror nok det er, det er sant samtidig som vi i skal ivareta for grunnskolelærerne en lang tradisjon der, der vi ikke bare skal tenke på fagene eller på forskningen når det gjelder fagene, men også forskning som peker på eh, hvordan man forholder sig til små barn, hvordan man, man driver, altså hva, hva er god pedagogikk, rett og slett. Eh, og det er klart at det, det kan man ikke drive å synes om. Man må faktisk også få et, et visst påfyll og en forståelse av hvordan man skal bruke forskningen.
0: Jeg må jo si det at jeg synes at det å undervise i barneskolen virker utrolig skummelt og skulle stå for den første opplæringen til alle disse
1: 6-7-åringene skummelt og utrolig givende og det er jo det, sånn er det jo med alle yrker som er skummelt de er samtidig utrolig givende jeg tror, altså jeg har jobbet i barneskolen selv, jeg synes jo det er, helt, det er helt magisk, og det, liksom, du får de der aha-opplevelsene, de kan jo komme egentlig som sånn sånn perle på en snor eh, og, og du føler jo virkelig at du er med å danne unge mennesker Sjön är nästan så jeg, nei, jeg var helt, helt fantastisk. Skummelt men fantastiskt,
0: ja. Jag känner att jag är glad att jag att någon den jobben så tack menligt för det och så får jag dig lite senare i löpna. Okej. Okay. Där är jag. Eh men hvis vi ska då se på dessa lärareutmaningen så är ju det som då har vært prägit diskussionerna de sista 10 de sista 10 åren egentligen. det med upptaks kraven som ligger på lärareutmaningen. Mm är det riktigt hänsiksmässigt förnuftigt är det på riktig nivå tillpassat och så vidare. För det är ju där några det som präglar att vi har for få lärare som utbildas.
1: Jag tror det är så sånn att uh, vi bör ha någon eh uh, uh, någon minimigräns för att komma in på lärutbildningen. Jag tror på det. Eh uh, och jag tror också att uh, det både kan uh, bidra till genomföringen men att lärarutdanningen kan läggas på ett visst akademiskt nivå. Eh och har ju stöttat eh, skärpelser om antagskrav flera gånger. Eh faktiskt så många gånger eh, som det har varit introducerat med ett undantag. Och det gäller fyrkravet i matematik med intag till eh, grundskollärutbildningen då. Eh, og grunnen til at vi er mot det, det er ikke fordi at vi ikke vil ha inntaktskrav, men for det, fordi at det er et noldes forslag, rett og slett. Og som om liksom, eh, matematikken er den nye latinen eller noe sånt nå, at det er en god eh, predikator for om du kan gjennomføre, eller om du kan være en god samfunnsfaglærer, det er... Eh, jeg blir helt overrasket over uh, hvor svagt fundert dette kravet er. Det har ingen støtte i utdanningsforbundet, og jeg kan altså ikke forstå hvor dette her uh, kommer fra. Det er, jeg synes det er et typisk exempel på skrivebordspolitikk. Uh, bra
0: ut som symbol og som valgkampel.
1: Nettopp, ja. Uh, og det, ja, det burde reverseres så fort som mulig.
0: Er det mulig å reversere sånne forslag? Fordi det synes jeg virker som at vi innfører, uansett politikområde så innfører vi et land, men vi klarer aldrig å bli kvitt.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det, det synes jeg var en nedvurdering av politiken. <laughs> det er klart dette går an å reversere. Det, og det man, har gjort, man har reversert politikk tidligere også, og det er fullt mulig. I dette så burde man gjøre det så fort som mulig. Man, man risikerer jo, sånn som i dag, at det står tomme plasser på læreutdanningen, samtidig som vi ser på en læremangel, og samtidig som andelen ukvalifisert i skolen øker. Det er jo helt...
0: Samtidig som vi da fratar noen muligheten om ti år til å fortsette i læreryrket?
1: Ja, det er jo... Ja, don't get me started, liksom. Det, ja, avskiltingen av lærere, det er, et, det er et trist kapittel i utdanningspolitikken i Norge, altså. Det må jeg virkelig si.
0: Det så jo ut som det var prisen man måtte betale for å få igjennom denne lærernormen nå, da.
1: Ja, det kan inte som at höyre uh, egentligen försökt sig på en veinkrok egentligen på sin egen politik då. Alltså nu ska ju lärare normen genomföras av denna regeringen. Och det är det blir det gör det ju bara vanskligare man har gjort detta vedta om uh, att man ikke ska reversere avskiltningen av lärare. Alltså jag jag ser
0: lärare ute i klassrummen men vi någon av er ska vi inte ha med.
1: Ja, ikke altså, det skal bli vanskeligere å komme in på læreutdanningen. Læreutdanningen skal bli lengre. Det skal være strenge krav for å bli ansatt, og så skal vi skjerpe kravene for å undervise i tillegg. Altså, alt det der er jo, ja, det er hmm, fornuftig, liksom. Men man kan altså ikke gjøre det når man har læremangel, andelen ukvalifisert øker. Det er helt håreisende. Altså, jeg, jeg synes det er så dårlig fundert. Jeg snakket akkurat med Håvard Kjora. Han er jo en av de avssiltede. Han stå akkurat nede i en sal här på setdana och håt ett strålne fordrag om matematikdidaktik. Denne person som altså ses på som en resurslærer och som regeringen selv har hyllet han si regeringen ikke llängenger kan undervis i matematik om n noen får år. Det er allså helt det er helt kørka. Ja.
0: Ja, det, det, det virker jo som at uh, all den, den samlingen med tiltak som du da skisserte for å stramme inn på hvem som kan være lærer, som sånn det basically da blir, ville fungert hvis man hade 20 000 for mange lærere uten Nettopp. skolen, og så skulle du bare trimme
1: dette litt på ja, kantene. Hvis man kunde velge å vrake, ikke sant? Ja, ja. ja men det er, sånn er det jo ikke i dag, dessverre. Det, det vi burde gjøre, det er å skru vi burde sørge for at lærernes arbeidstidsordning var så god at folk sluttet å flykte fra yrket, og vi burde sørge for at læreryrket dermed ble et statusyrke. Det er oppgaven til politikerne. Ikke å drive og skvise ut lærere som allerede er grunnutdannet og som har stått i yrket mange, mange år og som gjør en fantastisk jobb i dag.
0: Det høres ut som du og Høyre ikke helt deler vad det er som skal til for å skape status for et yrke. For det er jo det de sier at de prøver på i hvert fall.
1: Ja, og nå fremstilles det jo til og med som ett problem at vi skal sikre flere lærere til skolen og nok ressurser til den enkelte skole. Jeg, jeg, det er en vanskelig å henge med på vad Høyre egentlig mener her. Det skjønner jeg.
0: Jeg kjenner at jeg måtte ha satt meg grunnig inn i det hvis jeg skulle operert på høyt politisk nivå i utdanningspolitikken.
1: Ja, men jeg har, lyst å, jeg har bare lyst til å legge til en ting. Høyre alene hadde ikke klart alle disse tingene. De er avhengig av ha et stortingsflertall. Så flere partier må ta et politisk ansvar for den situasjonen vi er i. Vi trenger flere lærere. Vi trenger faktisk nok ressurser i skolen, og det burde være enkelt å legge sammen 1 pluss 1 og få 2 her. Vi er nødt til å gjøre noe med statusen.
0: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig i det i hvert fall. Men hvis vi da se på fremtidens skole, hvilke elementer tänker du at vil være viktig hvis vi da skal prøve å trekke noen tråd ned til den, man trenger jo ikke da utforme hele skolepolitikken her nå men hvilke elementer tänker du mer status til lærerne har du jo nevnt da ja. og mer livskunnskap for elevene
1: mm. Jeg tror også eh, det som Ludvigsen utvalget pekte på, altså muligheten til fordypning, jeg tror det ligger ganske mye der. Det, er, det, det ser ut til å ha stor resonans også i lærerprofesjonen. Jeg tror også eh, det å gjøre skolehverdagen til elevene mer variert, mer... Eh, ja, hva skal jeg si, ja... Um, Altså, jeg legger til rette for liksom, nysgjerrighet og kreativitet. Og det, det er jo noe som lærerne egentlig vill. <laughs> men det er lite rom for det. Altså, rammene er strenge. Det er klart at, altså, det, Thomas Dahl skrev jo i avisen i dag om at uh, lærernormen uh, innskrenker det faglige skjønne eller, eller noe sånt. Det er, det er helt uforståelig. For meg så er det så sånn at hvis du sikrer nok ressurser til skolen, så kan skolen disponere de ressursene til beste for elevene. Og det betyr at man kan ha eh, større valgmuligheter. Altså, menyen blir lengre. Man kan variere gruppestørrelse, man kan hente elever ut og dra på eks ekskursjoner. Ikke sant? Det er den, den måten vi må tenke på i norsk skole. En elev er ikke en elev. Vi må satse mye mer på tilpasning til den enkelte. Mm.
0: Og da må vi ha flere mennesker der.
1: Helt åpenbart. Altså det er, med det svære, brede samfunnsmandatet vi har, altså det er bare lese ny overordnet til, det handler om så utrolig mye mer enn at elevene skårer bra på en matematiktest eller PISA-prøve, eller en nasjonal prøve. Vi ska bygge vennskap, vi skal, vi skal elske elevene våre, de skal lære seg å male, de skal glede seg å tolke et dikt av, eh, eh, ja, av eh, hvem tenker på nå, Frode Grytten. ska skal forstå eh, livene sine. De ska klare å eh, snike seg inn i voksenliv på en trygg og god måte. Og samtidig sette dette i sammenheng med hele verden. <laughs> ikke sant? plus att du har all fagligheten. Det, tenk å få en elev til å elske matematik. Alltså du är ju lektor, vi vet ju nog hur vet vilket fagg du har.
0: Kurfagen jag har religion och samhällsfag och historia.
1: Ah, vackert, inte sant? Det, men du vet ju det när du får en elev som, eh, som sant, forstår norsk politik for exempel. Äntligen ser en sammanhäng. Ja, eller förstår parlementarismen eller liksom ettann sånt nå. Det när du liksom skönner att den eleven har faktisk funnit en, liksom, en spire i sig till faget, till att elska faget det er ikke noe bedre enn det, men det krever mye mer enn liksom forelesninger og tester altså ja. det gjør det, du får ikke mye engasjement ut av en multiple choice test i hvert fall no, no, det i jo ikke sånn det er i norsk skole eller, det det. Det, altså, lærerne gjør jo de strekker sig så langt som de overhodet kan
0: men man skal jo ha vurderingsgrunnlag og du ja. skal åpne alle målene ja. du skal ja. gjøre på et begrenset tid ja. og du har 32 av dem og... ja. Ja, ja. i mitt tilfelle da, 32 ja,
1: ja det er et håresende tall
0: jeg er glad det er litt lavere i barneskolen, men det jo, jeg har jo hørt noen ganske horribelige ja. klassestørrelsetall der.
1: Ja. Det, jeg sier ikke at ikke man kan ha gruppe på 32 i noen situasjoner. Eller innemellom. Eller, ja. Ikke sant? Det er jo fullt mulig. Og, og av og til så trenger man to elever. Fordi at man må liksom, det er dem, dem det handler om, de sliter med akkurat det, og det er den, den nøtten du må knekke. Ja
0: men <laughs> hvis vi skal kunne hente ut de to så kommer vi tilbake til disse læreressursene som vi trenger å ha ute i skolen med ja. Ja, flere med spesped og flere med alt mulig rart egentlig
1: ja. de beste altså, jeg har sett eksempler på dette både i Norge og i, i utlandet på at skolen er flinke til å tiltrekke sig andre yrkesgrupper og virkelig hjelpe eleven med de problemene de har men, men ut fra et sånn faglig ekspertise perspektiv, det er klart det, det, trenger vi, det trenger vi mye mer av i norsk skola. det er helt klart det jeg var i går, altså jeg må bare fortelle, var på var i Fyrda vi er i skole og eh, og det var altså så inspirerende. Jeg var der fordi jeg sitter i, i juryen eh, som deler ut Dronning Sonja skolepris. Eh, og en fantastisk videregående skola med altså, faglig kompetente lærere eh, som virker, altså elsker fagene sine og brenner for det. Og mer enn noe annet er opptatt av, av fagene. Men så, de har 60, overfor 60% av elevene er hybelbore. Og er på skolen. Det krever noe. Det krever noe. Da kan, da kan du ikke liksom, ja nei, jeg holder bare på med faget mitt. De elsker faget sitt, de holder på med det hele tiden, men de skjønner at hvis de skal lykkes med skolen, så handler det om å lage et miljø. Ikke sant? De har noe som heter åpent skole, med sant, en, en liten kjeller der med sofa-gruppe og et kjøkken, og ikke sant? Alle elevene har nøkkelkort til skolen sin. Ja, eh, Tänkte jeg den tilliten Tänkte jeg den kulturen Som man har liksom brukt tid på å bygge opp ja, Det var altså så inspirerende Fikk jeg en sånn gåse ut Og altså. <laughs> bare snakke om det nå <laughs> Nei, det var veldig gøy Stolte blir faglærere, altså Blir nesten
0: mm. litt som folkehøyskole Når du får så mange av de som bor på ja. Eller som UWC 2 vc skolene Hvor ja. du har elevneboende
1: Jeg ja. har jo ja, min datter på Nansonskolen på Lillehammer Og jeg fikk egentlig litt sånn samme, samme Vibbene Ja mm. mm.
0: Men nå ser jeg at vi går mot slutten av tiden. Jeg vil gjerne ha litt tid til at du ska svare på det siste spørsmålet mitt. Det er jo som vanlig. Hva ville du gjort som skolediktator, altså Steffen Handahl som skolediktator, och hade fritt mandat och fritt budsjett? Hvor vil du starte?
1: Ja. Du ska ikke slippe
0: um, å men du ska få starte.
1: En av de tingene som er beskrevet veldig godt i lærerollerapporten, det er jo at eh, diktatoren eh, får ikke gjennomført eh, veldig mye. Eh, hvis, ikke, hvis du forsøker deg på å overstyre denne sektoren, så får du ikke gjort noe som helst. Så som diktator så hadde jeg passat på en ting, det var at rammene for det arbeidet som skulle foregå på enkelte skola var så, godt, så gode som mulig. Det handler om nok ressurser, kompetente lærere, nok andre yrkesgrupper, og et profesjonellt eh, språk, fellesskap, et samhold, og så vil jeg sørge ut for at eh, elevene elsker å gå på skolen.
0: <laughs> Det er ganske hårete mål, men eh, nå er jo spørsmålet mitt ganske hårete også.
1: Så ja, men jeg så veldig mye av dette på Firda i, i går. Det, altså, der har du en fylkeskommune og en kommun og et næringsliv som også eh, i stor grad bidrar til å legge i rammene for suksess. Og er nok, der er, ligger nok eh, hemmeligheten på Firda, det er at de tänker helhetlig, de får med hele lokalsamfunnet, eh, og de tänker også helhetlig om elevene sine. Heia dem altså.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tog dig tid til meg i dag. Jo, bare
1: hyggelig. Takk for at jeg ble invitert.
0: Tusen takk til Steffen Andad, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det dette blevel siste intervju på podcasten for 2017, og jeg gleder meg til å publisere nye intervjuer i 2018. Det blir en overgang, og skulle huske å si ett annet år. Men i hvert fall, eh, godt nytt år til dig som hører på. Eh, så satser vi på at jeg også får glede dere med nye episoder i 2018. Vær så god. Ha det.